0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Bretterwissern. Open Air heute. Oh nicht spezial sondern Open Air. Open Air genau. Wir sitzen draußen äh, vor einem Café vor einer Kneipe was ist es?
1: Vor der ich sehe da, da steht zwar Stadtbibliothek aber eigentlich sitzen wir vor dem Kulturzentrum in Herne. Ja wir sitzen direkt
2: vor Zille. Vor, vor Zille.
1: Vor Zille. Ja, ah.
2: Natürlich passt so.
1: Ja passt. So ja. jetzt für alle unsere Hörer die sich jetzt fragen wer genau alles hier ist also der Matthias und der René sind hier und wir haben hier zwei Gäste nämlich wir haben die Susanne und wir haben den Peter. Und ihr könnt euch vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Susanne Klaus, Mitarbeiterin des Spielezentrums.
2: Ja, und ich bin Peter Jansow, so. ja der Chef vom Spielezentrum. Ja, das Urgestein. Genau. Ja, genau. Äh, War schon cool, Chef von einem Spielezentrum zu sein. Das, das hat was.
1: Das hat, da, da fühlt sich, fühlt sich <lacht> wahrscheinlich die Hälfte der Hörer jetzt schon, ja, yeah, ich will auch Chef sein. <lacht> <lacht> genau, wir sind beim Spielezentrum Herne. Wir sind hier auf dem Spielewahnsinn Herne der dieses Jahr den längsten Hashtag aller Zeiten hat. Irgendwie äh, Spiele-Wahnsinn-Herne, wo ganz viele Leute und spielen und so. Ich, ich kriege ihn nicht zusammen, weil er einfach zu lang ist. Aber dieses Jahr ist er richtig lang. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr einen offiziellen Hashtag oder so. Würde die Kommunikation wahrscheinlich für alle etwas leichter machen. Jetzt überlegt okay. der Peter so, Hashtag, ja. Ja,
2: ich, ich habe es da schon mal von gehört. Ja. Also, wie schon gesagt, Urgestein, ja. Wie wir angefangen sind, da haben wir ja noch Rauchzeichen gegeben oder mit Trommeln gearbeitet.
1: Das klingt doch hervorragend. Genau. Dann kommen wir gleich darauf, also es, es hieß, es ist jetzt die 35. Spiele Spielewahnsinn, wurde gestern gesagt. Seit 32 Jahren wird das jetzt hier schon veranstaltet. Ja, das ist richtig. Ja, vielleicht so ein paar Geschichten aus dem Anfangszeit. Wie kam es dazu, dass das hier aus dem Boden gestampft wurde und...
2: Nee, ist gar nicht aus dem Boden gestampft worden. Ich kam irgendwie so aus dieser komischen Rollenspielerszene, ja. So Anfang der <lacht> 80er Jahre. Und da gab es damals eine Zeitschrift, die hieß Druidenpost. Die ist hier um Ecke in Gelsenkirchen erschienen. Und die haben auch immer wieder bei uns im Spielezentrum, also damals noch das Jugendamt an der jan so in grauer Vorzeit, ja. Im grauen Mittelwesten dieses Landes hier. Da haben sich dann so dunkle Menschen, schwarz verkleidet, wie auch immer, die Droidenpostler und die Leute um den Peter Jansow herum, die dann DSA gespielt haben, getroffen. Ja, cool. Und da kamen immer mehr Leute rein und dann haben gesagt, machen wir doch mal eine Rollenspielveranstaltung. Da gab es dann die erste, Herne ja, Rollenspielveranstaltung. Ja, war schon super. Kamen unheimlich viele Leute, so waren damals so 200. Wow. Dann äh, ja, habe ich in Essen auf der Spielmesse so die Masters of Light kennengelernt. Eine Truppe, die kam aus Hamburg, die haben Rollenspieler Modell gemacht. Das Geile an diesem Spiel war, du hast dich selber gespielt. Ja, ich habe da auch mal mitgespielt. Da musste man äh, über so eine Brücke an der Burg unter, unter Fagel, äh, Quatsch, äh, unter Feilage äh, versuchen, die Burg zu erobern. Ich habe da mal 260 Kilo gewogen. Ähm, und dann wollte ich über die Brücke rennen. Dann der Spielleiter zu mir und äh, lachte sich kaputt. Du bist so die beste Spielscheibe, die es gibt. Ja. Fand ich super. Ich konnte mir aber freikaufen durch ein Glas Bier. <lacht> Tatsache, ja. Und äh, wir haben uns dann befreundet im Prinzip. Die Modelle die gibt es äh, heute im Spielezentrum. Wir haben uns die damals überlassen. Naja, aus der ersten Rollenspielerveranstaltung gab es die zweite. Aber auch bei beiden Veranstaltungen gab es dann immer eine Nachfrage nach Gesellschaftsspielen selbst. So haben wir dann aus der dritten Rollenspielveranstaltung den ersten Spielewahnsinn, beziehungsweise den dritten Spielewahnsinn gemacht, weil es die dritte Veranstaltung in Folge war. Und die fand im Spielezentrum statt. Bis zum Jahr 1999. Dann in den ersten Jahren einmal im Jahr, dann zweimal im Jahr. Und mit der zehnten Veranstaltung, da sind wir dann hier ins Kulturzentrum gegangen und haben gesagt, machen wir Jubiläum. jubiläum Jubiläumsveranstaltung ist immer gut. Wenn es klappt, bleiben wir da. Wenn es nicht klappt, gehen wir wieder ins Spielezentrum. Und das war auch notwendig, weil in einem Watzartikel stand dann äh, vor dem neunten Spielewahnsinn drin, wie der Journalist dann zu uns kam, das Haus hatte Beulen. Man konnte von außen schon sehen, wie voll die Hütte war. <lacht> Im Treppenhaus, überall saßen die Menschen und haben gespielt. Also war die Entscheidung, hier ins Kulturzentrum zu gehen und auch das nur noch einmal im Jahr zu machen, war eigentlich die richtige, weil wir sind ja mit der 35.
1: Veranstaltung nach 32
2: Jahren immer noch hier.
1: Ja, und wir wenn wir sagen, im Kulturzentrum heißt das Ding ist voll, da im Keller wird auch gespielt und auch vor dem Kulturzentrum findet hier einiges statt.
2: Ja, vor dem Kulturzentrum gibt es für die kleineren, aber auch für die größeren Besucher einen Hüpfburg, ein Fahrzeugparcours und natürlich unser Schmuckstück, den Katanmobis, den Katanbus, in dem man mit dem man und in dem man spielen kann. Ja, und im Moment steht hier auch noch unser örtlicher Radiosender, Radio Herne. Die feiern mit uns zusammen heute ihr mhm. Jubiläum. Und den Tag der offenen Tür. Dazu gibt es dann eine Rallye durch drei Einrichtungen, die hier direkt nebeneinander liegen. Nämlich äh, mit dem Radiosender, das Kulturzentrum, dem Spielewahnsinn und das LWL Museum für Archäologie. Die äh, Man muss dann durch alle drei Einrichtungen gehen, muss über zwei Fragen beantworten, muss sich einen Stempel abholen und kann dann hinterher diese Karte in eine Box schmeißen und am Montag werden dann die Gewinner über das Radio ausgelost. Ein Archäologiemuseum.
0: <lacht> da wusste ich ja gar nichts von.
1: Die Seven Wonders Meisterschaft am Sonntag findet dort statt. Cool. Genau. Ähm, nun ist, wenn man heutzutage an Herne denkt, dann denkt man erstmal ja nicht nur an Brettspiele, sondern vor allem auch an Meisterschaft. Also die, die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel findet, seit ich denken kann, hier statt. Ähm, das hat ja eine gewisse Tradition, oder?
2: Ja, ist richtig. Also die Meisterschaft äh, haben wir 1989 ich sag mal übernommen, im Anführungszeichen. Ähm, vielleicht auch da ein kleiner kurzer geschichtlicher äh, Rückblick. Es gab mal eine Zigarettenmarke, die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr, Krone. Krone hat auch damals Brettspiele gemacht und darüber gab es dann die Krone Spieleclubs. Und die Krone Spieleclubs, die trafen sich in Deutschland verteilt in Hotels. Und die haben untereinander Meisterschaften gemacht. Das hat damals Sven Kübler organisiert, unter anderem. Und mit der ersten Spielmesse, die es dann noch in der VHS gab, da habe ich selber mitgespielt bei diesem Turnier, äh, gab es dann praktisch die erste Brettspielmeisterschaft, Deutsche. Das war, da weiß ich jetzt nicht genau, 83 oder 84. Und äh, das war in der VHS damals noch, da hat es noch kurz vor Schluss, weil wir haben mal länger gespielt, als die Öffnungszeiten war der Hausmeister licht ausgemacht. <lacht> war so also eine echt geile Situation. Äh, damals wurden allerdings die Teilnehmer dafür aus den Kronen Spieleclubs ermittelt und etwas später äh, hat man so ein Rätselheft gemacht. Und hat dann die Leute damit ähm, praktisch sich qualifizieren lassen. So, Dann ist dann die Meisterschaft weitergewandert dann zur Messe selber, hinterher in den Essen Hallen. Das hat auch immer noch Sven Kübler gemacht. Und da gab es dann mal einen Disput zwischen dem Veranstalter der Spielmesse und dem Sven Kübler. Und da ist dann die Meisterschaft im Grunde genommen eingeschlafen. Fand nicht mehr statt. Und äh, wir haben dann mit Sven Kübler gesprochen, ob wir das weitermachen dürfen. Er hat uns das genehmigt im weitesten Sinne. Also das heißt, die Meisterschaft ist nicht unbedingt an die herren und an der gebunden. Die Rechte darauf hat auch weiterhin Sven Kübler. Er lässt uns einfach nur machen. Und seit 1989 machen wir das. Nämlich 1990, beim ersten Spieler waren wir hier, habe ich dann mit allen Teilnehmern hier zusammengesessen und habe gefragt, Leute, Rätselhaft ist doch blöd. Wollen wir nicht lieber eine Qualifikation machen? Mhm. Und so ist aus den damaligen Teams, und einige sind ja auch heute noch dabei, als Veranstalter, sind dann die 16 bzw. 15, ich glaube am Anfang waren es 14 oder so, Turnierorte entstanden. So Heute sind 16, davon ist ein online spielerort nämlich die Brettspielwelt, und die 15 Real-Life-Turnierorte. Das ist so geblieben. Von der Anzahl insgesamt können daneben jedem Turnierort 20 Mannschaften teilnehmen, maximal sind es dann also 300 beziehungsweise 320. Und wir haben im Schnitt so immer 220 bis 250. Je nachdem, wie die Spiele ankommen. Ja, und heute sind die 36 Teams aus ganz Deutschland hier in Herner zusammengekommen und spielen ihren deutschen Mannschaftsmeister im Brettspiel aus. Das ist schon cool. Mhm. Und das ist eigentlich so die Meisterschaft, die ja, die uns für viele weitere Meisterschaften auch qualifiziert hat. nicht? Einer der, der größten Meisterschaften, die wir jemals gemacht haben, das war das Siedler-von-Nürnberg-Turnier in Nürnberg, in den Messehallen mit 950 Teilnehmern.
1: 950?
2: Genau. So ein
0: riesiger Koordinationsaufwand, oder?
2: Ja, so war, war wahnsinnig. Also ich wurde ein Jahr davor in Nürnberg gefragt auf der Messe, von der Messeleitung, ob ich da wieder zutrauen würde zu machen. Ich habe spontan Ja gesagt. Danach habe ich dann gesagt, okay, 950 sind super, jetzt mache ich das auch mit 9500. <lacht> aber die Logistik ist die gleiche, ja. man braucht dann nur mehr Leute, aber jetzt wissen wir einmal, wie es funktioniert. Also, war war eine geile Sache. Da war dann noch das Finale der Deutschen Siedlermeisterschaft mit der vierfachen Anzahl der Endspielteilnehmer. Auch eine, wieder eine superlative, 64 war sonst. Dann also zweimal 64, 4 äh, viermal 64 über, zwei, über 240 Stück. Also 248 dann äh, auch eine super Sache. Also das war wirklich in den Messehallen. Die Leute haben äh, in den Messehallen geschlafen, auf Isomatten mit Schlafsäcken. Nicht? Und wir haben dann in einer Riesenhalle mit einem riesigen Terminal die 950 Leute da hinten, aber der Siedler von Nürnberg geschickt Das war ein Geschenk der Messegesellschaft Nürnberg an die Stadt Nürnberg, zur 950 jahr der Stadt.
1: Wow. Um nun macht ja nicht nur die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, sondern ihr macht ja inzwischen deutlich mehr Meisterschaften. Ihr macht ja seit Jahren also, die wie Wonders Meisterschaft, ich glaube auch die Dominion Meisterschaft, eine Katan Meisterschaft. Das sind ja auch also Meisterschaften zu den verschiedenen Spielen. Ähm, wie läuft das ab?
2: Also ähm, im Moment machen wir neben der deutschen Meisterschaft, also unser Kind jetzt in dem Sinne, Carcassonne, Katan und äh, Hick Competition. Eine Competition, eine Meisterschaft, die von vornherein international angelegt ist. Okay. Ähm, Im Moment haben wir, glaube ich, zehn oder zwölf Nationen dabei. Ähm, ja, das läuft im Grunde genommen so. Dass, bei Katar war es eigentlich so, dass ich 1998 kurz gefragt habe, ob ich mir vorstellen könnte, eine deutsche Meisterschaft zu machen. Ja gut, hab ich dann gesagt, machen wir. Ne? Und über Brettspielmeisterschaft, Katan, dann kam Kakasonda hinzu, sind wir dann auch an die Verlage rangetreten haben gesagt, wir würden gerne mit dem oder einem oder, dem oder dem anderen Spiel eine Meisterschaft machen oder wir sind gefragt worden, wie auch immer. So hat sich dann im Prinzip das Spielezentrum auf der der einen Seite auch zu einem Betrieb gewerblicher Art. So sind wir auch, werden wir auch offiziell tituliert im Prinzip äh, 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 hat sich das daraus ergeben, dass wir im Grunde genommen, wenn man das so will, äh, Auftragsarbeiten übernehmen. Die wir aber komplett alleine organisieren und äh, auch das alles nach unserem Sinne machen. Ja, aber man kann im Grunde genommen, jeder Verlag, der möchte, kann von uns eine Meisterschaft organisiert bekommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Mhm. Das heißt, wir haben über über die Meisterschaft mittlerweile Kontakt in über 40 Ländern. Wow. Ja. ja, da sind dann so Sachen heraus entstanden, wir haben wir ja auch äh, zwei, drei Jahre mit Microsoft zusammengearbeitet, da Christoph war einmal einen Anruf aus Amerika, Firma Microsoft. Da ja, denkst du, was wollen die denn von dir? Ja, ja wollt ihr mit uns zusammenarbeiten und eine Meisterschaft machen? So, da sagt dann der Peter, habe ich ja natürlich nicht Nein gesagt, ja. ja. <lacht> aber ist der nächste Satz war, ja, habe ich kein Problem mit, aber so nur so, wie wir es wollen und nicht, wie ihr es wollt. Also nicht nach unseren Bedingungen. So was Microsoft zu sagen, war ja nicht so einfach, ja. Aber die haben sofort Ja gesagt. <lacht> ja. Und das Gleiche war mit Nokia oder auch äh, Capcom war bisher der größte Finanzier. Er hat mal die Siedler Weltmeisterschaft finanziert. Das war auch so eine kleine Anekdote am Rande. Damals gab es noch Michael Bartusch lenzen bei uns im Spielezentrum. Er hat dort gearbeitet. der mitfederführend für die Entwicklung der katarne war. Und schillte äh, jemand, kam ins Büro, schon da zwei Japaner. Ein älterer, ein jüngerer. Und ja... Ich habe dann so an diesen äh, die Wiege der Sonne mit Sean Connery gedacht, den habe ich ein paar Tage vorher gesehen. Da wurden ja, wurden ja so die Strukturen dargestellt, wie man sich da so untereinander verhält. Und das war dann wirklich so eine Situation, da saßen zwei Alte, also der eine Japaner und ich, und da saßen zwei Jüngere, der Michael und der andere. Die beiden Jüngeren haben miteinander geredet, es war original die Situation wie in diesem Film, die Älteren saßen dabei, haben nur genickt. Ja, und dann, äh, die sind in den Flieger gestiegen, sind nach Düsseldorf geflogen, sie haben sich ins Taxi gesetzt, sind zum Spielerzentrum gekommen, bevor sie nach Stuttgart fuhren, fuhren und haben uns ihre Lizenzausgabe von Siedler von Katan vorgestellt, um ob wir damit einverstanden sind. Und das war der Chef von Capcom mit seinem Art Dann. Cool. Nice. Und das, das japanische Siedler sieht ja ganz anders aus. Das sind ja keine Hexfäller, sondern das sind Ringe, wo zusammen gesetzt sind, immer zu einem Kreis im Prinzip. Das sind mehrere Ringe, die kann man dann so variieren, unterschiedlich zusammensetzen. Und die Würfel sind in einer kleinen, durchsichtigen Plastikdose, weil die haben ja alles wesentlich kleiner als bei uns. Kleine Tische, kleine Wohnungen. Und das musste man darauf abstimmen. Ja. Das Spiel war also auch die Lebenssituation
1: der Japaner abgestimmt. Also ich kann schon mal bestätigen, bei uns in der Sendung kommen ältere Menschen eher zu Wort als nee. jüngere. Ja. Das finden wir auch sehr schön. Nee, das ist eine schöne Anekdote. Ähm, wo geht es mit dem Spielezentrum zukünftig hin? Also ich bin mir sicher, so ein Blick zurück ist immer wieder ganz spannend, aber wenn man jetzt einen Blick in die Zukunft wirft, da hat doch bestimmt noch einiges in der Planung, oder?
2: Naja gut, das hängt, hängen ja diese Dinge, gerade was die Meisterschaften an, an, angeht, das hängt ja auch damit zusammen, ähm, wer, wer an uns herantritt oder wenn wir an jemanden herantreten, äh, ob, ob die in Interesse hätten, eine Meisterschaft zu machen, wie sich diese Dinge weiterentwickeln. Da sind wir natürlich auch wirtschaftlichen äh, Dingen einfach unterlegen. Wenn gerade mal kein Geld da ist, äh, dann kann man solche Sachen ja auch nicht finanzieren. Also, das heißt, wir haben ja auch schon eine Zeit der Rezession hinter uns. Mittlerweile sieht es wieder ganz gut aus, äh, dass weitere Sachen gemacht werden. Das ist also ein Bereich, der Spielerzentrum besteht ja aus, hat ja viele Facetten, nicht der, der Turnierbereich oder Veranstaltungsbereich, der sich zum größten Teil auch refinanzieren muss, wie auch der Katanbus. Das sind sind so Dinge, die dem wirtschaftlichen Bereich unterliegen. Dann gibt es auf der anderen Seite den nicht wirtschaftlichen Teil. Das ist die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das ganz normale Angebot, was in dieser Einrichtung stattfindet, für Kinder kochen, backen, basteln, spielen, natürlich in erster Linie. Das, was, was Jugendliche und Erwachsene antrifft, das läuft im Prinzip relativ autark bei uns. Die meisten Gruppen und Vereine haben einen Schüssel, und Das läuft neben uns, also aber im Spielezentrum. Viele dieser Dinge ja, daran gedacht ist, äh, jetzt in der nächsten Zeit, dass, weil das Haus einfach zu klein geworden ist, seit ein paar Jahren in ein anderes Gebäude umzuziehen, was im Grunde genommen schräg gegenüber ist, also praktisch die gleiche Adresse hat und äh, an der dort dann alles weitergehen soll. Das aber sind so Expansion. die Zukunftsaussichten. Also die Stadt Herne hat sich schon dazu entschieden, diese Einrichtung auch in Zukunft weiterzuführen. Hat auch eingesehen, dass die Einrichtung mittlerweile zu klein geworden ist, dass man größere Räumlichkeiten braucht und das ist eine ehemalige Schule, die gegenüber ist.
1: Ja, cool. Also
2: das Spielezentrum wächst. Das Spielezentrum wächst, ganz genau.
1: Ja. Ähm, schon mal der Gedanke aufgekommen, das Zentrum auch zu exportieren in andere Bereiche? Also jetzt andere Städte, weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Städte in Deutschland gibt, die sagen, sie hätten auch gerne so ein Spielezentrum.
2: Naja gut, dieses Spielezentrum hier ist in der ersten Form einmal einzigartig, weil mit diesem Angebot, also weltweit einzigartig, kann ich einfach so sagen, mit diesem Angebot, das so so wie es ist, existiert, gibt es kein zweites. Es gibt aber zumindest in Deutschland zwei weitere Spielezentren. Das ist einmal das sächsische in Leipzig und das niedersächsische Spielezentrum in der Fährten bei Fährten in der Nähe von Bremen sind auch zwei Einrichtungen, mit denen wir kooperieren, zusammenarbeiten. Äh, gut, wenn einer ein Spielezentrum machen will, kann er das ja gerne tun. Wir würden uns freuen, wenn wir das tun möchten. Beides sind allerdings Privatinitiativen, also beides mal Vereine. Äh, ob sich eine Kommune noch das heute unter den finanziellen Schwierigkeiten, die alle Kommunen so haben, ja, ans Bein hängen wollen, weiß ich nicht. Und es hängt natürlich immer ab von den Menschen, die das machen. Du musst da jemanden haben, der Interesse daran hat, der Spaß daran hat äh, und der seine Manpower damit reinsetzt. Ich kann das halt von mir aus sagen, äh, ja, vielleicht kurz zusammengefasst, ich habe zwei Kinder, habe also eine Familie und habe meine Kinder eigentlich wegen diesem Spielezentrum immer so ein bisschen nach hinten rutschen lassen. Ja? Meine jüngste Tochter wirft mir das manchmal vor, äh, heute geht sie aber in den gleichen Bereich rein, also auch im Veranstaltungs- und sonstigen Sektor. <lacht> hat dann auch in Zukunft keine Zeit. <lacht> Fand ich schon sehr spannend und freut mich natürlich auch. Ja, Aber das hängt natürlich viel zusammen mit den Menschen, mit den Personen, die es machen. Und so ist das auch in Mahl. Das macht die Martina Kraft. Und in Dörfern ist das der Bernhard nüttgens mit seiner Frau zusammen, die das Spielerzentrum machen. Gerade das niedersächsische Spielerzentrum hat dort einen riesen Pool an Leuten, da kommen so Leute wie Wolfgang Panning her oder Friedemann Friese, ja, äh, das ist der Dunstkreis dieser, des, des niedersächsischen Spielerzentrums hat viele, auch bekannte Autoren hervorgebracht. Ja, Mal ist so ein, etwas wie wir, aber da gibt es auch ein, da gibt's eine Bibliothek. Und Namen und wir machen, sie ein paar kleinere Veranstaltungen, die Bibliothek sitzt hier im Maler Stern, also mit in einem Einkaufszentrum, hat aber auch noch einen etwas anderen Charakter, ähm, ja, aber das sind so auch ein, oder wenn jemand anders noch eins machen will, überhaupt kein Problem. Ja, ne, das würde ich sofort unterstützen auch.
1: Gut, äh, ich würde dann sagen danke
2: ja, für die Ja, vielen Dank.
0: Ja, jetzt sitzen wir schon wieder hier draußen.
1: Ja, draußen. Schönes Wetter. Geiles Wetter.
0: Nette Veranstaltung.
1: Super Veranstaltung. Also ich bin tatsächlich gerne in Herne, weil es eine ruhigere Veranstaltung ist mit einer ganz eigenen Art von Publikum. Durch Durch dieses große Turnier ist eine Menge Publikum hier, das gerade auf sehr anspruchsvolle Spiele steht. Ja. Und das zieht natürlich auch die Verlage an, die genau für diese anspruchsvollen Spieler Spiele testen wollen. Und dann naja, hast du siehst die ganzen Prototypen, die hier rumstehen halt. Ja, ne? und zwar halt die anspruchsvollen Prototypen. Du hast hier halt das Solarius Mission und äh, das Fest für Odin und das London 1851 und äh, das Great Western Trail. und Also solche Prototypen hast ja. du hier halt rumstehen.
0: Ja, im Gegensatz zu, zu, zu Ratingen zum Beispiel, wo es ja mehr die Familienveranstaltung ist. Ja, hast ist zwar auch Familien, aber der Fokus liegt schon deutlich anders, das merkt man schon.
1: Ja. Und das, das, das finde ich aber auch gut, weil dadurch haben beide ihr, ihr eigenen Schwerpunkt und ergänzen sich eher.
0: Ja. Nee, wie war denn, du bist jetzt schon den zweiten Tag hier. Ich bin ja erst heute hier gewesen. Oder? Ja, aber ich
1: bin ja immer, ich komme Freitag früh angefahren, check kurz im Hotel ein und dann sitze ich den ganzen Tag hier auf der Messe. Freitag ist ein sehr, sehr ruhiger Tag. Also Freitag kommen lohnt sich immer, weil hier echt wenig los ist. Mhm. Also eigentlich ist der Freitag ja so ein, ach oh, ja. Wir beschnuppern uns noch mal kurz alle hier an den Ausstellern <lacht> und dann abends wird ein bisschen gemeinsam gegessen, was leider gestern irgendwie nicht so toll war wie die Jahre davor. Also Wegen dem Essen oder? Weil ja, die hatten nämlich so einen so einen indischen Caterer und ja. äh, die sagen natürlich so, ja, es ist ganz mild und so, aber für mich war es zu scharf, ich <lacht> ja. habe nichts essen können. Super. Ähm, ja gut, aber das ist halt dann nächstes Jahr einfach wieder anderes Essen, sage ich jetzt mal. Ja. Uh, ja, heute ist voll, ist richtig voll. Ja. Es ist schwierig,
0: einen Tisch oder einen freien Platz zu kriegen.
1: Ja, aber, aber also interessanterweise trotzdem nicht unmöglich. Also Nein,
0: nicht unmöglich. Also man muss schon offen sein für alles, aber wenn du jetzt Sachen willst, die möchte ich jetzt gerne mal spielen, musst du entweder eine Stunde da stehen, bis die durchgespielt haben, die da sitzen. Ja. Oder Glück haben, dass die gerade aufstehen, wenn du da vorbeikommst.
1: Ja, wobei es halt also im Gegensatz zu Essen, also die Leute spielen halt hier auch die Spiele zu Ende. Ja. Also sie wissen genau, es gibt jetzt hier keine tausend Neuheiten, die sie sehen müssen. Es gibt jetzt nichts, was sie sofort kaufen müssen. In erster Linie gibt es hier halt interessante, spannende Prototypen und ein paar Familienspiele, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, und damit lassen sie sich auch die Zeit und genießen das und geben dann Feedback.
0: Naja, und was war jetzt bis jetzt für dich das Spannendste, was du jetzt sehen konntest?
1: Ich muss ja zugeben, ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht so drauf geachtet, was man sehen konnte. Was ich spannend fand, war halt dieser Prototyp von Feuerland, den ich heute früh gesehen habe, äh, weil das Thema irgendwie interessant ist. Und London 1851, wo es dann um während der Weltausstellung um irgendwelche äh, Geheimspione geht und so. Mit einem interessanten Würfelmechanismus. Also du hast halt Würfel, aber du darfst dir frei aussuchen, mit welcher Würfelzahl du sie einsetzt. Mhm. Aber, also natürlich sind höhere Würfelzahlen stärker, aber die musst du bezahlen. Aber du hast nur ein du hast nur 50 Münzen für das gesamte Spiel. Also wenn du gleich sechs davon irgendwie in der ersten Runde für ja. einen Würfel ausgibst, dann hast du halt später weniger.
0: Ja. Das ist cool. Also es sah auf jeden Fall nach viel aus. Also da war wieder viel los auf dem Brett.
1: Das sieht nach einem ordentlichen Expertenspiel aus. Ja,
0: also da war einiges zu tun. Viele Karten, viele Felder, auf die, die du gehen konntest. Genau. Ja, bei Feuerland habe ich noch leider nicht mehr spielen können, aber angeguckt hier ähm, ein Fest für Odin. Jetzt in der sehr, sehr fertigen Version.
1: Mit den schönen Grafiken und allem, ja. Ja,
0: letztes Jahr habe ich hier noch den Prototypen spielen dürfen und hatte eigentlich gehofft, dass es ja damals zu essen schon rauskam, aber es hat ja da nicht geklappt.
1: Es war auf jeden Fall im Plan, aber manchmal ist so, man verpasst dann irgendeine Deadline und dann sagt man sich, was bringt es mir, eine Woche nach Essen auf den Markt zu kommen. Dann verschiebe ich es einfach und dann bearbeite ich noch ein paar Sachen.
0: Ja, und wie wir eben schon sagten, rausbringen, wenn fertig und nicht, genau, nicht wenn essen. Genau. Und äh, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. So was man auch hört, allen, die es gespielt haben, gefällt Das ist gut. Halt diese Mischung aus Patchwork, aller Erde, also die besten Komponenten zusammengemixt.
1: Genau, wenn wir gerade von, von Patchwork und aller Erde reden. Ich habe kurz vorhin mit Uwe Rosenberg geschnackt und er hat zugesagt, dass er in eine Sendung kommt 2017. Da werden wir also ihn außerordentlich ausquetschen können. Und er wird viel zu erzählen haben. Also ich gehe davon aus, das wird dann wahrscheinlich die längste Sendung haben, die wir je hatten. Oha. Aber wir gehen auch wirklich ganz tief zurück. Also über 20 Jahre in die Vergangenheit wie war das am Anfang.
0: Ja, wieder einer, der was zu erzählen hat.
1: Wieder einer, der ordentlich was zu erzählen hat. Ja. Und da werden wir auch gerade auf diese ganzen spannenden Sachen, also nicht nur auf seine einzelnen Spiele, sondern auch auf seine Kuriositäten, auf seine äh, Sachen, wo er alles auch involviert ist. Der ist ja... Hausautor bei Lookout, er ist äh, Redakteur bei Feuerland, er ist auch noch bei anderen Sachen involviert. Ähm, wir reden über seine Ausflüge in Partyspielbereiche, solche Die. Sachen. Genau.
0: Ja, was gab es noch hier zu sehen? Ja, ich habe ein Kartenspiel gespielt, wo ich jetzt nicht weiß, ob es ein Spiel war.
1: Oder eine Beschäftigung.
0: Oder eine Beschäftigung zumindest. Also es war. Äh, wie hieß es? Yo Low oder low, Yo? Irgendwie äh, so? Yolo,
1: ja, mit mit Doppel. Also Y-O-O-L-O-O. O-O-L-O-O.
0: Genau, das coole Kartenspiel oder das neue coole Kartenspiel. Ähm, relativ professionell aufgemacht. Alle rennen da mit äh, schicken T-Shirts rum, dicke Plakate. Aber das Spiel an sich, ich habe den Sinn nicht verstanden. Also man hat zehn Karten, in der Mitte liegen zehn Punkte Karten aus. Und äh, es werden zehn Runden quasi gespielt und man legt, deckt immer die oberste Karte seines Kartenstapels auf. Die höchste Karte gewinnt dann die Karte, die in der Mitte liegt. Die Zahlen sind von 1 bis zehn durchnummeriert. also unten liegt die höchste Karte. Ähm, der Clou, oder wie Ahnung, der Kniff bei dem Spiel ist, dass man seine Karten vorher in eine Reihenfolge bringt.
1: Man stackt sein Deck.
0: Ja, und äh, dann werden die Karten runtergespielt. Es geht wohl bis zu acht Spielern, dann finde ich es dann wahrscheinlich noch schwieriger, eine Vorhersage zu treffen. Also ich habe es so nicht verstanden, was es sein soll.
1: Ja, muss man sich vielleicht mal angucken. Ja, Ich bin ja jetzt aber auch
0: nicht der große Kartenspiel-Fan, aber das ist so etwas an mir vorbeigegangen.
1: Der Uli hat mir gestern noch ein Kartenspiel in die Hand gedrückt. Ich glaube, es hieß Shuffle Heroes oder so. Mhm. Das ist kein Deckbauspiel, sondern ein deck Oh, äh, auseinandernehmen also ein Deconstruction okay und ähm, also es geht wohl darum dass du hast halt am Anfang ein Deck und das musst du Stückchenweise Karten raus entfernen und so dass immer weniger wird dann, aber muss halt auch passen auch nicht irgendwann zu wenig sind mhm. das klang sehr spannend das ist eine kleine Schachtel muss ich mal testen
0: ja ja was gab es sonst noch zu sehen
1: ähm, wir könnten drauf eingehen also ach ja richtig Prototypen der der Iron Games war da, Bernd Eisenstein mit Phalanx mit Doppel-X, 3X hat er sich nicht getraut, klang wahrscheinlich zu NSFW. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Direkt neben ihm saß die Sophia Wagner, die hatten wir auch mal in der Sendung, Mhm. die in einem Spiel arbeitet, wofür sie auch schon Verlag hat. Das kommt bei der Edition Spielwiese raus. Mhm. Spielwiese ist ja ähm, ein wunderbarer, ein wunderbares Spielecafé in Berlin, kennt jeder. Und die machen jetzt auch so einen kleinen Verlag. Okay. Und sie haben, das ist das Spiel für 2017, 2016 kommt wohl bei denen auch ein Spiel schon raus von einem bekannten Autor, den wir in diesem Podcast auch schon erwähnt haben. Heute? Gerade <lacht> eben vor ein paar Minuten. Okay. <lacht> 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 äh, genau, das Solarius Mission. Das da habe ich gestern kurz über die Schulter geguckt. Das hatte der Hevi gespielt. Das sah wohl, also man muss halt erstmal die Regeln erklärt bekommen, aber danach würde es wohl sehr einfach und flüssig laufen. Mhm. Hat wohl aber trotzdem irgendwie so zwei Stunden gedauert oder mehr. Oh. Das sah aber auch wirklich nach viel Material aus, spannend, würfeln, einsetzen und ähnliche Sachen. Mit irgendeinem so, so einem Rondell, wie es der Uwe Rosenberg auch mal verwendet hat bei äh, ein paar von seinen Spielen. Also. Ich werde auf jeden Fall einen näheren Blick noch drauf werfen. Ja. Oh Gott, was haben wir denn noch? Also. Also hier sind auch so die ja, Standardverlage. Great
0: Western Trail habe ich zugucken können. Ja. Mann oh Mann, da ist auch einiges los. Das ist ja. nichts für den ruhigen Familienspielerabend. Das ist eher für die Expertennacht, glaube ich, gedacht.
1: Da habe ich tatsächlich mit dem Victor mich auch drüber unterhalten, weil wir, ich, wir waren uns uneinig, wie viele Tatzen das Spiel bekommt.
0: Was ist das Maximum bei Eggert? Vier. Wahrscheinlich fünf, oder?
1: Ja, es ist nicht so komplex wie Mombasa.
0: Aber es wirkt, also super Aber vom es ist Zugucken. halt
1: komplexer als der in anderen drei Tatzenspiele.
0: Ah, also, ja, es sah, sah nach viel aus. Ja. Viele Plättchen und Möglichkeiten. Dann kannst du hier was machen, da was wegnehmen.
1: Ja, gut, das Spiel habe ich inzwischen sieben, acht Mal gespielt. Ich kann sagen, das ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig und also mir macht das total Spaß. Hm.
0: Ja, vom Thema sieht es auf jeden Fall ganz spannend aus. Die Grafik sieht toll aus. Ja. Das also ist auf jeden Fall, was ich mir auch gerne anschauen werde.
1: Grafik ist vom Andreas Resch aus Österreich. Mhm. Autor ist aus Österreich. Nur der Verlag ist noch nicht aus Österreich. Aber oh, die
0: Ösis überrennen uns. Die Ösis.
1: Ja, das war auch so ein Diskussionsthema hier jetzt hier in den Tagen. So, was machen jetzt die Österreicher? Die Spielefeste in Wien gibt es ja nicht mehr. dessen gibt es jetzt die Vienna-Con, die ist aber schon Ende Juni. Machen die noch ein Spiel der Spiele dieses Jahr? Hm. Sehr spannend.
0: Ja, dann genau, dann bei Egger gab es ja noch zwei weitere Prototypen, das ist einmal Up
1: ähm, Camelabel, Camel-up,
0: genau das Kartenspiel und ähm, Glück auf. Das Glück auf genau. Glück auf das
1: große Kartenspiel. Das,
0: warum eigentlich große?
1: Weil es eine große Schachtel ist.
0: Okay. <lacht> ja, ich hatte mich etwas gewundert, warum das große ist. Sind die Karten groß oder?
1: Ja, es sind wirklich viele Karten drin. Das also, sind irgendwie 250 oder so. Also ordentlich viele. Aber
0: die noch alle für Essen terminiert.
1: Nee. Nee. nee? Up und äh, Glück auf Kartenspiel müssten eigentlich schon im August kommen. Oh.
0: Das ist ja schon bald.
1: Ja. Sind auch schon fertig an sich. Ähm, ja, ansonsten sind natürlich auch ganz viele Verlage hier, die jetzt keine Neuheiten hier haben. Also Asmode hat einen schönen großen Stand.
0: Heidelberg hat einen sehr kleinen. Stand,
1: Der aber mal überfüllt ist, yes. wo <lacht> natürlich ohne Ende verkauft wird. Spinderella für 15, es ist so. Queen Games ist da, Huchen Friends ist da, äh, Abacus ist da, Eggert ist natürlich da, PD-Verlag ist da, Norris ist da, äh, Blackfire ist da, Schwerkraft ist da, ganz viele Verlage. Ja. Auch ein paar Verlage, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
0: Vielleicht auch nie wieder hören wirst.
1: Obwohl, Smiling Monster Games ist auch da. Die sind jedes Jahr eigentlich auch hier. Aber da können die jetzt noch nicht mal sagen, was die für Spiele rausbringen. Persönliche Schande jetzt. Ja, aber ein schöner schöner Tag hier.
0: Ja, vor allem das Wetter. Wir können wieder wieder draußen sitzen, jetzt für die Aufnahme.
1: Wir können zugucken, wie ein paar Kinder mit irgendwelchen Go-Karts fahren. Ja.
0: Ohne sich dabei zu verletzen.
1: Das ist schon...
0: Ja. Ja, aber ich glaube, das war's dann so. Okay. Ich denke, das war's, ne?
1: Das war's, alles klar.
0: Gut, bis dann. Tschüss.